0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Jahresrückblick 2022. Zum ersten Mal werden wir in den drei Jahren diese Rückschau machen. Und nicht nur, weil sich unser Podcast und unser Kanal dieses Jahr noch einmal in eine andere professionelle Richtung entwickelt hat, sondern auch, weil wir in 2022 mit sehr vielen spannenden Menschen sprechen und ihre Sichtweisen erfahren durften. Schnallt euch an, besorgt euch noch ein paar Kekse, frischen Tee oder Kaffee. Und los geht's.
1: Okay, let's go.
0: Bevor wir uns jedoch mit unseren Inhalten beschäftigen, muss ich ein fettes Dankeschön loswerden. Wer uns auf Spotify folgt, der hat dafür gesorgt, dass wir zu den Top 20 der Podcasts gehören, mit den meisten Followern und Top 15% der am häufigsten geteilten Podcasts der Welt. Insgesamt haben wir 17 Folgen mit mehr als 1000 Minuten online gestellt und werden in fünf Ländern gehört. Vielen, vielen Dank für euren Support. Kommen wir aber nun zu den Werkstattgesprächen und den Interviews und vorneweg möchte ich allen Gästen für ihre Zeit, ihre Nerven und ihre Geduld mit uns danken. Euch werde ich jedes angesprochene Interview in den Shownotes verlinken und im Infokasten oben rechts einblenden. Das Jahr startet mit einem wirklichen Knaller und ich habe mich riesig gefreut, dass diese Frau endlich Zeit für mich gefunden hat, Sabine Funk. Sabine ist Geschäftsführerin der IBIT GmbH und eine wirkliche Expertin auf dem Gebiet der Veranstaltungssicherheit. Mit ihr habe ich in den vergangenen Jahren immer wieder über die Differenzierung zwischen Sicherheits- und Ordnungsdienst gesprochen, notwendige Ausbildung von Sicherheitskräften und Ereignisse bei äh, Events. Unsere Meinungen lagen oft auseinander und genau das macht doch einen guten sparring partner aus. Auch in diesem Gespräch, das aufgrund der Länge in zwei Teile geteilt werden musste, war das ein relevantes Thema gewesen. Viel intensiver diskutierten wir über die Folgen der Corona-Pandemie, die Reaktion der Eventbranche auf den Lockdown und die langfristigen Auswirkungen. Zudem sprachen wir über die Europameisterschaft 2021 in Deutschland, die unzähligen Sicherheitsvorfälle wie die Greenpeace-Aktion in München und stellten uns immer wieder die Frage, können wir eigentlich Sicherheit? Schauen wir mal ganz kurz in das Gespräch rein.
2: Aber was wir eben teilweise gesehen haben, was du, was du ja gerade auch beschrieben hast, zu sagen, ähm, nichts außer Hygiene ist gerade für uns interessant. Ähm das ist ein Problem, das muss man einfach sagen. Du hast gerade gesagt, können wir uns auf nichts, können wir uns immer nur auf eins konzentrieren? Da muss man sagen, es sieht so aus. Also mhm. leider hat sich der Eindruck irgendwie so ein bisschen manifestiert, dass diese ganze Veranstaltungsbranche eben tatsächlich immer noch so unter diesem Hobby, ach ja, das ist ja nur Veranstaltung, Veranstaltung kann ja jeder, und nicht akzeptieren und oder nicht wahrhaben wollen oder nicht verstehen wollen, was es bedeutet, die Verantwortung für 50.000, 100.000 oder auch Zehntausende feiernde, eine gute Zeit haben wollende Menschen zu mhm. haben, die teilweise auch dumme Sachen tun, manchmal, die aber im Grunde einfach nur eine gute Zeit haben wollen, die aber natürlich eine Dynamik mitbringen, weil sie einfach viele Menschen sind, die einfach was anderes braucht, als eben vor einer Tür zu stehen und irgendwie einen Schlüssel umzudrehen oder nicht. Ich will Das Das klingt immer so gemein, wenn ich das sage. Ich meine das nicht despektierlich den Menschen gegenüber, die diese anderen Aufgaben wahrnehmen. Die haben alle ihre Berechtigungen und ich ziehe meinen Hut für jeden, der, der alle diese Dinge tut. Aber das ändert nichts daran, dass ich sage, die Verantwortung für die Sicherheit von Menschen zu tragen, für die Lenkung von
0: Menschen, für die Ansprache von Menschen ist einfach was anderes. Nicht jeden konnte ich in diesem Jahr leider für ein Gespräch begeistern. Versteht mich nicht falsch, dafür sind wir nicht groß genug, das ist nicht schlimm, dafür haben wir nicht die Reichweite. Witzig wird es nur dann, wenn die Gesprächspartner vorher auf diversen Kanälen gerne laut und nennen wir es mal höflich, gegenargumentierend oder selbstdarstellend auftreten. Dann aber bei Gesprächsanfragen einen gefakten, ja erfundenen Pressesprecher vorschieben, der über Tage und Wochen nicht erreichbar war. Selbstverständlich werde ich hier keine Namen nennen, aber lieber CEO dieses weltweit agierenden Unternehmens, du weißt ganz genau, dass du angesprochen bist. Aber hey, das gilt genauso für große Bundesverbände, die lieber eine Interviewanfrage völlig ignorieren, ja nicht einmal ablehnen, dafür aber panisch bei dem Veranstalter das, nennen wir es mal anonym, Diskussionsforum anrufen und das eigene Erscheinen an die harsche, ja gar ängstliche Forderung koppeln, dass der Horn verbindlich dazu verpflichtet werden muss, keine Aufnahmen zu machen. Herr Doktor, ich habe die Ehre. Cringe. Aus NRW von Sabine weg verschlug es mich wenige Tage später in das traumhafte Baden-Württemberg zu den Kollegen von SOW-Sicherheitsdienst GmbH und dem Geschäftsführer Philipp Werner. Wer in den sozialen Medien unterwegs ist, der kommt an ihm nicht vorbei. Und genauso oft wurden sie und ihre Inhalte auch schon kopiert, was uns zu manch frustrierten Gedankenaustausch führte. Philipp ist ein wunderbarer Mensch, mit dem ich unfassbar gerne über die Lächerlichkeiten dieser Branche diskutiere. Sollte eines Tages unser WhatsApp-Verlauf veröffentlicht werden, haben wir beide ein echt großes Problem. Dennoch profitiert meine Arbeit enorm von seinen Hinweisen, Links und nennen wir sie mal zu interessanten Profilen und anderen Blickwinkeln auf eine Diskussion, die nicht der eigenen Bestätigungsbubble stattfinden sollte. Dafür lieber Philipp, vielen Dank. Was vielleicht die wenigsten wissen, er verfügt über den höchsten akademischen Grad unserer Branche und von daher hat er auch jedes Recht der Welt, seine Meinung zu äußern und auch diese war in unseren Gesprächen nicht zu überhören.
3: Wir beraten euch als Consultant, wir möchten uns aber nicht selber empfehlen. Mhm. Ja, dann heißt es aber, was würden Sie denn machen, was würden Sie in der Ausschreibung reinschreiben? Ja, wir haben uns jetzt die und die Firmen angeschaut, sagen Sie doch mal was dazu. Dann sage ich wiederum, schauen Sie doch mal auf Instagram oder auf Facebook. Die Homepage, die glänzen alle schön. Da schreiben wir im Endeffekt alle das gleiche. Inflationär schreiben wir alle Professionalität. Da haben wir vielleicht tolle Bilder. Die Bilder können aber auch schon zehn Jahre alt sein. Hm. Gehen Sie doch mal in die sozialen Medien. Da sehen Sie tagesaktuell. Schauen Sie sich mal die Stories an. Machen Sie sich zur Not ein, ein Fake-Profil und schauen Sie sich mal die Dienstleister an, die Sie in die nähere Auswahl nehmen. Die Sie vielleicht für eine, für eine beschränkte Ausschreibung selber kontaktieren. Schauen Sie sich mal, ob das das ist, was Sie sich nachher für Ihren Empfang, für Ihren Werkschutz, für Ihre Pforte, für Ihren Revierdienst vorstellen, für Ihr Krankenhaus oder wer halt immer ja. da die Ausschreibung macht. Ich, ich möchte, weiß Gott, in diesem, in diesem Interview nicht über die Branche lästern, aber wir können sehr viel nicht. Und eins davon ist, über unseren eigenen Tellerrand hinausschauen. Jemand sagt, ja, ich habe aber schon gearbeitet und ich habe Erfahrung und wir fragen dann am Telefon schon, ja, haben Sie die Zugangsqualifikation? Ja, nein. Braucht man die denn wirklich? Ja, man braucht sie. Aber unsere Branche braucht auch die Mitarbeiter. Und da, ich glaube, da findet so, so das eine zum anderen, aber fahre ich zum Kfz-Unternehmen, wo ich meinen Kundendienst machen lasse und sage zu denen, ja, wer braucht genau diese Zündkerze, machen bestimmt Menschen. Aber wer, wer tut das? Es Sagt doch auch niemand dem Kfz-Meister, ähm, ich brauche übrigens einen Meister, um einen, um einen Betrieb zu eröffnen oder zu äh, führen, yeah. warum nicht, ähm, sage ich doch auch nicht, ähm, ja, du musst aber den Keilriemen so rum aufziehen. Ich überlasse ihm die Fachexpertise, das zu können. In der Bewachung sagt uns, ein Einkäufer, der von Bewachung keine Ahnung hat, wie viel Stück Sicherheit, der auf dem gleichen Bestellformular nach SAP bestellt, <lacht> mir sich auch ähm, doppel t träger bestellt. Aber ich muss den Kunden da schon mal spezifisch fragen. Ich kann nicht einfach, weil der Kunde mir jetzt eine E-Mail schreibt, in dem fünf Zeilen stehen, was er braucht, kann ich nicht danach ein spezifiziertes Angebot raushauen. Das heißt, jeder schreibt doch individuelles Sicherheitskonzept. Aber dann gehe ich doch auf den Kunden auch mal zu und sage, individuell möchte ich erst mal von dir wissen, was du überhaupt willst. Ich kann nicht einfach dir fünf Stück Sicherheit verkaufen. Das ist aber das ein Servicegedanke. Wir beraten immer zu schnell, wenn wir es können. Oft erzählen wir auch ganz viel Blödsinn in der Bewachung. Wir sind inzwischen
0: im Sommer angekommen und wie jedes Jahr im Sommer beherrschte die Medien ein zentrales Thema, gewalttätige Auseinandersetzungen in Berliner Freibädern. Dass diese nicht nur in Berlin stattfanden, war zunächst irrelevant. Dass diese nicht neu waren ebenfalls, dass sie nicht nur in sozialen Brettpunkten stattfanden, selten eine Meldung wert. Viel wichtiger war es, dass sich die Polizeigewerkschaftler gegen die Politik in Fahrt bringen konnten, das Land Berlin gegen die Bezirke und Zeitungen auf ihre Überschriften kam. Dem Politikwissenschaftler Dr. Florian Flörsheimer stellte ich im Wesentlichen daher zwei Fragen in unserem Gespräch. Sind Auseinandersetzungen auf engem Raum in einer Stadt, die sozial schwachen Menschen in den Sommerferien wenig Alternativen bietet, nicht vorhersehbar? Und wie kann man mit präventiven Konzepten dagegen vorgehen, anstatt immer nur zu reagieren und sich jedes Jahr aufs Neue zu fragen, wie es nur so weit kommen konnte? Seine Antwort, nur mehr Polizei und mehr Sicherheitsdienst zu fordern, wird das Problem nie beheben. Es ist sozialgesellschaftlich tief verwurzelt, vielleicht auch ein Teil der Jugendkultur.
4: Passieren erstmal unter Jugendlichen, ja? in dem Sommer als Teenager dahin gehst, da gehst du meistens nicht alleine hin, sondern du gehst mit vielen Freunden dahin. Also die Jugendlichen, die auch immer so das Bedürfnis haben, äh, zu ihrer Peer Group dazugehören, ne, da anerkannt zu werden dann ist es so, so, ein, so eine Art Ritual, einer von uns wird bedroht in der Gruppe, das spielt gar keine Rolle, was die Ursache ist äh, und wie ernst es ist, ja? sondern man rennt dann dahin, um seinen Peergroup-Mitglied dann zu beschützen oder mitzumachen. Äh, da steckt die Vorstellung, dass man solche Leute vielleicht heraushalten könnte, aber wie gesagt, es, es, es liegt nicht an den Leuten in erster Linie, es liegt an der sozialen Situation, die da ist. Für so einen Sicherheitsdienst würde ich sagen, das, ohne das jetzt bewerten zu wollen, was der Sicherheitsdienst da konkret macht, sondern grundsätzlich, ähm, wie bei jeder Massenveranstaltung, jedem Massenevent, muss man damit rechnen, dass es äh, so eine Gruppendynamik gibt
0: die dazu führt, dass die Masse sich da nicht mehr unter Kontrolle ja. hat. Im Juli traf ich einen Menschen, der mich total begeisterte. Kennt ihr so Menschen, die sich in eurer sozialen Blase aufhalten, sogar vielleicht sehr präsent sind, ihr aber erst so richtig geflasht seid, wenn ihr persönlich einmal mit ihnen ins Gespräch kommt? Mit so jemandem konnte ich im Juli des Jahres reden und das zog mir einfach nur die Schuhe aus. Nach seiner Gastvorlesung im Studiengang Sicherheitsmanagement an der HWR Berlin sprachen wir über das Image der Branche, die Versäumnisse junge Menschen für den Beruf oder das Studium zu begeistern, seriöse Unternehmen und ganz kleine Erwartungen an Veränderungen. Verehrte Zuhörende, ich stelle Ihnen vor, Kai Diliumini.
5: Was will man Studierenden, die jetzt in Sachen Sicherheitsmanagement ihr Studium ablegen oder angehende Polizeivollzugsbeamten über die private Sicherheit Erzählen, wenn man nicht ignorieren kann, dass wir eben auch viele Probleme haben. Und dann wird er sehr schnell feststellen, dass in der Sicherheitsbranche kaum Platz ist für höher gebildete Menschen. Das könnte seine Schlussfolgerung mhm. sein, weil man bescheiden wird, wenn man drei <lacht> Jahrzehnte in dieser Branche arbeitet. Reicht einem das in der Regel schon zu sagen, jemand ist dann seriös, wenn er zumindest erstmal die gewerberechtlichen Bedingungen einhält. Also ich glaube dennoch, dass diese relativ schlechten Nachrichten oder diese Realität was Gutes hat. Ich glaube es bringt uns in einen Schmerzbereich, in dem die Sicherheitsbranche sich entwickeln muss. Man, man kann da nicht auf eine freiwillige Selbstregulierung hoffen. In dieser Branche auf gar keinen Fall. Solange das Geld einfacher verdient wird, wird es einfacher verdient.
0: Bevor wir zu unserem nächsten Gast kommen, müssen wir ganz kurz ausholen. Im April veröffentlichten Raphael und ich in einer regulären Podcast-Folge, in der es um das Thema Frauen in der männlichen Sicherheitsbranche ging. Wir unterhielten uns über Probleme, Herausforderungen und Anerkennung in einer Welt, die primär von einem männlich dominierten Berufsbild geprägt ist. Wir hatten uns echt Mühe gegeben, Zahlen recherchiert, Umfragen gemacht, Meinungen eingeholt. Aber am Ende blieb nur der zentrale Aspekt. Zwei Männer reden über das weibliche Geschlecht, über deren Köpfe ohne Einbindung. Und diese Kritik kam nicht nur aus einer Selbstreflexion, sondern auch von unseren Zuhörenden. Und wir saßen dann da und dachten uns, verdammt, gut gemeint, schlecht umgesetzt. Die logische Konsequenz, eine Frau musste her und während ich das sage, denke ich mir auch jetzt schon wieder, wie falsch einfach solche Sachen klingen können. Sas. Aber glücklicherweise bot sich Antje Hermann an, mit uns über dieses Thema zu sprechen und es war eine grandiose Ergänzung zu unseren recherchierten Zahlen. Wenn man mal die Chance bekommt, über die eigenen Erfahrungen zu sprechen, männliches Dominanzverhalten, Frauen in der Nachtschicht oder weit verbreitete, veraltete Klischees bei Mitarbeitenden und Kunden, dann lernt man viel über die Aspekte die es notwendig machen, um mehr Frauen in die Branche zu locken.
1: Und es ist natürlich irgendwo auch eine Branche, wo sich Männer vielleicht in gewisser Weise profilieren, wenn wir jetzt gerade an Türsteher denken. Also ich glaube, dass die, ähm, dass die Bewachung für Frauen nicht so attraktiv ist. Also ich, ich habe mich, glaube ich, in erster Linie ähm, bewiesen durch, durch Qualifikationen. Ich habe halt einfach recht schnell für mich festgestellt, okay, die Sachkundeprüfung, die ich dann sofort gemacht habe, als ich, als ich dann operativ angefangen habe zu arbeiten, reicht nicht aus. Von den zwei, drei anderen Männern, die mit mir dann da vorne standen, musste ich mir dann schon so anhören, ja, wenn es hier jetzt zu einer Schlägerei kommt, dann geh du einfach zur Seite, wir regeln das.
5: Das ist ja auch eine starke ja. Ansage. ja.
1: Also das hat mich auch massiv gestört, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, der hat sofort, also sowohl am Telefon als auch dann in der E-Mail-Anfrage gesagt, ja, aber man muss mit einem Fahrzeug mit über 600 PS klarkommen. Und ähm, ich habe damals zu meinem Lebensgefährten gesagt, boah, ich will das unbedingt machen. Da kam selbst von ihm die Aussage, alles Männer, keine Frau, da kann ich doch nicht so eine Anfangsmitte 30-jährige Frau schicken. Wo ich dann ganz klar zu ihm gesagt habe, ich mache jetzt eins, ich rufe den Kunden jetzt an und frage ihn. Ich stelle ihm genau diese Frage. Dann muss es ein Mann sein, ist für sie auch eine Frau okay. Und der hat total locker und cool reagiert und hat gesagt, ist mir völlig egal. Und hat dann nur nochmal darauf hingewiesen, aber man muss halt mit dem Fahrzeug klarkommen. Lass es uns doch so machen, wenn, wenn die Einkäuferin eine Frau Mitte 30 ist, gehst du zum Termin. Wenn, 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 wenn uns ein Mann gegenüber sitzt Mitte 40, ah, dann gehe doch ich zum Termin. Wenn du, das kannst du dir aber nur leisten, wenn du, wenn du als Frau ähm, ne, ja, Erfahrungen gesammelt hast und wenn du als Frau auch die nötigen Qualifikationen hast.
0: Was bleibt also von diesem Jahr übrig und was ist mein persönliches Fazit? Zunächst habe ich viel weniger Gespräche geführt, als ich es mir vorgenommen habe. Denn der Austausch ist es, der unseren Horizont erweitert und andere Blickwinkel auf Diskussionen und Punkte bringt. Ja, und auch ich rede mehr über die Branche als mit ihr zu sprechen, aber ein paar Gründe, warum das so ist, habe ich eingangs genannt. Viel relevanter ist es vielleicht aber, dass viele Marktteilnehmer Angst haben, sich zu öffnen, weil man dann eingestehen müsste, dass man auch nur mit Wasser kocht. Lasst uns doch einfach mehr reden, ohne ständig den berühmten Vergleich machen zu müssen, wer den größeren hat. Die zweite Erkenntnis ist, dass die Probleme und Herausforderungen unserer Zeit keine neuen sind. Wir schaffen es nicht, etablierte Lösungen wieder anzuwenden oder langfristige Ergebnisse zu produzieren. Kurzfristige Erfolge sind unserer Gesellschaft zur Beruhigung der German Angst viel wichtiger. Wenn eine Nancy Faeser gleichzeitig mehr Bundespolizei beim Schutz der bahnkritischen Infrastruktur fordert und in der nächsten Pressekonferenz mehr Schutz der deutschen Außengrenzen durch die Bundespolizei zusichert, dann müssen wir uns zukünftig angewöhnen, nachzufragen, wie das funktionieren soll. Und es gibt genug andere Beispiele unserer kleinen und großen, unserer privaten und öffentlichen Sicherheitspolitik. Wenn ein BDSW von der Politik mehr Befugnisse und einen größeren Aufgabenbereich fordert, dann müssen wir fragen, wie das im Einklang mit tausend offenen Stellen in einem schlechten Image der Branche und der Trennung von hoheitlichen und privater Gewalt stehen soll. Lasst uns lernen, dass Kritik nicht immer ein Angriff sein muss, sondern der Auftakt für eine inhaltliche Auseinandersetzung, von der am Ende alle profitieren können. Lasst uns innovativ sein, und damit meine ich nicht nur ein vermeintlich neues Konzept darin Mensch und Technik zu verbinden, sondern wirklich neue Ideen zu kreieren. Und lasst uns bei neuen Umsatzrekorden an diejenigen denken, die mit ihrer Arbeit dafür sorgen, wenn Grundnahrungsmittel bis zu 100% teurer werden können, dann kann das auch eine Dienstleistung, die das höchste Rechtsgut schützen soll. Kommt gut in das neue Jahr, bleibt gesund und wir sehen uns in 2023 wieder. Macht's gut, bis dahin, ciao.